0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute geht es um ETFs. ETFs als Sonderform von Aktienfonds. Sind sie wirklich das Wundermittel für den Privatanleger oder haben sie nicht doch auch Vor- und Nachteile? Mein Name ist Ute Grebethiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. ETF, Exchange Traded Fund, das sind Aktienfonds, die nur passiv Anlegen, das heißt nicht aktiv über, jemanden, über einen Fondsmanager gemanagt werden, sondern das sind Investmentfonds, die Indizes nachbilden. Ich habe in der letzten Episode über die Kapitalmarkttheorien und den Ansatz der Gewinnmaximierung gesprochen. Die Kapitalmarkttheorien haben immer den Anspruch, das meiste herauszuholen, den Gewinn zu maximieren. Und in den letzten Jahren sind die sogenannten ETFs sehr in Mode gekommen, die in meiner Welt genau das andere Extrem verkörpern. Hier geht es nämlich um Kostenminimierung. Das Hauptkriterium für ETFs ist immer die Transparenz, die gemeinhin gegeben scheint und vor allem aber die deutlich günstigeren Kosten, weil eben kein Management bezahlt werden muss. Jetzt ist aber die Frage für den Privatanleger, ähm, welche ETFs gibt es denn und welche Möglichkeiten hat er? Nun, ein ETF bildet einen Index nach. Damit stellt sich als erstes mal die Frage, welchen Index möchte ich denn überhaupt? Es gibt mittlerweile, ich glaube, mehrere tausend Indizes weltweit, die zum Teil sehr willkürlich zusammengesetzt sind. Das heißt, ich mache mich abhängig von dem der den Index zusammengebaut hat. Die Verbraucherzentralen raten deshalb dazu, dass man nur die großen und gängigen Indizes nimmt. Bleiben wir mal beim Beispiel des DAXs, weil es einfach so schön leicht ist. Der DAX besteht aus den 30 größten deutschen Unternehmen. Viermal im Jahr wird die Zusammensetzung des DAXes untersucht und eventuell geändert. Und es geht nur um Unternehmen, die hier eine entsprechend große Börsenkapitalisierung haben. Das ist also relativ einfach, sehr transparente Kriterien. Und wenn ich jetzt ein ETF wähle, das den DAX nachbildet, weiß ich ziemlich genau, was ich da habe. Allerdings kann ich eben auch keinerlei Einfluss auf die Zusammensetzung nehmen. Wenn jetzt ähm, im DAX VW mit drin ist und die, ähm, die Menschen mit den Abgaswerten betuppen, dann ist das eben so und dann habe ich sie eben dabei. Ich habe also weder die Möglichkeit ähm, zu sagen, ich nehme alle 30 DAX-Werte außer VW, ich will also nur, nur 29 und ich habe auch nicht die, über, die Möglichkeit zu sagen, oh, VW ist so gebeutelt, die sie haben so einen schönen Rückschlag, die haben jetzt so viel Steigerungspotenzial, ich möchte VW übergewichten. Genau diese Möglichkeiten habe ich eben nicht, wenn ich mich voll am Index orientiere. Der theoretische Ansatz der ETF-Vertreter ist eben der, dass ich dann keine Kosten für ein Management habe und dass ich deshalb eine bessere Rendite habe und dass es diverse Studien gibt, dass gemanagte Fonds keine besseren Ergebnisse erzielen. Jetzt sind wir wieder bei der Gewinnmaximierung als ETFs. Und wenn Sie die Episode 38 gehört haben, in der ich ähm, ein wenig in Frage stelle, ob Chartanalytik und Fundamentaldatenanalysen, ob diese Dinge überhaupt bei der Gewinnmaximierung hilfreich sind, da das Ganze in meiner Welt eher nicht prognostizierbar ist, könnten Sie meinen, ja, die Frau Grebe Thiel, die steht total auf ETFs, die findet auch, das ist alles überflüssig, wir brauchen kein Management, wir können Kosten sparen, hm? Ja, so einfach ist es eben nicht. Der ETF scheint eine einfache Lösung in einer komplexen Welt. Und da wir in einer komplexen Welt leben, macht es auch bei der Geldanlage Sinn, mal eine Minute länger darüber nachzudenken. Wenn ich einen gemanagten Fonds beurteilen will, gibt es immer zwei, im Prinzip eine Frage, die ich mir beantworten muss. Wenn ich das Ergebnis gegen den Markt stelle, war es der Markt oder war es der Manager? Und da stellt sich dann für mich die Frage, ist es wirklich mein absolutes Ziel, den Markt zu schlagen? Also wenn der Markt 10% plus gemacht hat und mein Fonds nur 9,5%, war es deshalb ein schlechter Fonds? Für mich wäre 9,5% völlig akzeptabel und die Antwort wäre dann, es war wohl der Markt. Macht der Markt aber 10% und mein Manager hat 15% in dem Jahr erreicht, dann muss ich wohl anerkennen, dass er einen Riecher hatte, also ein Händchen gehabt hat. In diesem Falle war es also der Manager. Nun, beim ETF muss ich mir diese Frage nicht stellen. Es war immer der Markt, weil es dort im Grunde genommen keinen Manager gibt. Es gibt ein paar Ausnahmen, da kommen wir dann gleich noch drauf. Wenn ich nun die beiden Thesen zusammenbringe, nämlich zum einen, dass durch die begrenzte Prognosegenauigkeit ein Management mir bei der Gewinnmaximierung nur teilweise hilfreich ist und ich auf der anderen Seite die Kostenminimierung über die ETFs darstellen kann, dann scheint auf den ersten Blick der ETF die perfekte Lösung für den Privatinvestor zu sein. Nun, das ist mir etwas zu kurz gesprungen. Beim ETF habe ich die große Fragestellung, welchen Index nehme ich denn jetzt überhaupt? Das heißt, ich müsste mich auch wieder mit der Zusammensetzung der Indizes auseinandersetzen. Wichtig für die Geldanlage im Vermögensaufbau und auch in dem Vermögenserhalt für meine Kunden ist aber meistens weder die Gewinnmaximierung noch die Kostenminimierung. Die Kunden sind sehr gerne bereit, auch ein paar Gebühren für einen guten für eine gute Arbeitsleistung zu zahlen. Und wozu brauche ich dann das Fondsmanagement? Für meine ganz persönliche und individuelle Anlage brauche ich dieses Fondsmanagement, weil ich nur in ethisch nachhaltige Fonds investiere. Und es gibt sehr wenige nachhaltige Indizes und deren Kriterien sind deutlich weiter gefasst und vor allem kontrolliert sie niemand im Vergleich zu den nachhaltigen Fonds. Das heißt, wenn es mir wichtig ist, dass meine Geldanlage auch zu meinen Werten und Wünschen passt, dann brauche ich sehr wohl eine Fondsgesellschaft und ein Fondsmanagement, was meine Werte beachtet und umsetzt. Für mich persönlich wichtig ist also, dass ich ein gutes Gewissen bei meinen Investments habe. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe Ihnen schon mal gesagt, die, das Basisinvest für jeden Vermögensstamm ist in meiner Welt ein breit gestreutes, weltweit investierendes Aktienportfolio. Wenn ich dann sage, okay, ich nehme jetzt ein ETF auf den MSCI World, dann muss man wissen, dass der MSCI World fast zur Hälfte aus US-amerikanischen Aktien besteht. Und ob ich das will oder nicht, das muss jeder Kunde für sich selber entscheiden. Mein Ziel in der Anlageberatung ist es also erstmal herauszufinden, was dem Kunden denn wirklich wichtig ist. Ob er in den Extremfällen Gewinnmaximierung sucht oder Kostenminimierung oder ob es vielleicht auch noch andere Dinge gibt, die für ihn eine Rolle spielen. Und dann geht es auch nicht darum, meinen ethischen Ansatz und mein Portfolio nachzubauen, sondern in den Gesprächen ist es meine Aufgabe herauszufinden, wie der Kunde sein Geld investiert wissen möchte und dann kann ich die entsprechenden Fonds heraussuchen. Und im Gesamtportfolio ist dann auch ab und zu oder häufig sind auch ETFs mit dabei, die bestimmte Indizes nachbilden, wenn andere Kriterien keine Rolle spielen. Mich bei der Auswahl von ETFs auf die großen Indizes zu konzentrieren, finde ich auch wieder etwas zu einschränkend. Denn es gibt durchaus auch den einen oder anderen Kunden, der der festen Überzeugung ist, dass Wachstum in kleinen und mittleren Unternehmen viel wahrscheinlicher ist als in den Blumchips. Und dann wäre ja zumindest auch mal ein DAX 100 hier ein Thema und nicht immer nur der DAX 30 oder eben auch der große Eurostoxx. Das ist aber, wie gesagt, je nach Kunde individuell. Bei den gemanagten Fonds ist es so, dass mich das Weltbild der Fondsgesellschaft und des Fondsmanagers sehr interessiert. Ich mache mal ein Beispiel. Einmal im Jahr haben wir einen großen Fondskongress innerhalb des Unternehmens, wo die einzelnen Kapitalanlagegesellschaften sich vorstellen. Und es gab vor Jahren einen Vermögensverwalter, der, ähm, ich möchte das mal so ausdrücken, sehr pessimistisch unterwegs war. Der hat immer den großen Crash vorhergesagt und absolute Weltuntergangsstimmung und in seinem Vortrag für mich auch auf absolutem Stammtischniveau ähm, präsentiert okay, der Fonds ist dann irgendwann rausgeflogen wegen der Rendite, weil wir halt die letzten zehn Jahre steigende Börsen hatten und der Crash leider nicht eingetreten ist. Umgekehrt hätte es den Crash gegeben, wären die aber sicherlich gefeiert worden. Nun, das Weltbild dieser Fondsgesellschaft und diese Stammtischparolen, die da, ähm, Sie merken schon, das hat mich echt berührt, damals ähm, von sich gegeben wurden, damit war für mich klar, dass es eine Fondsgesellschaft, die ich in meinem ganzen Leben nicht vermitteln werde. Und auch meine pessimistischen Kunden haben diesen Fonds von mir nicht bekommen. Ich habe aber auch einen Kollegen, der diesen Fonds immer stark gewichtet hat und der selber eine, so ein Weltszenario hat und immer davon ausgeht, dass es bald alles den Bach runtergeht. Ähm, da kommt dann auch sowas wie physisches Gold mit rein. Da könnten wir gerne nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen. Worauf ich hinaus will, ist, dass das Weltbild der Fondsgesellschaft für mich ein Kriterium ist. Ich habe gesagt, ich selber investiere nur in nachhaltige Fonds. Also gucke ich mir auch genau an, nach welchen Kriterien werden denn jetzt hier die Aktieninvestments ausgesucht und wenn ich mit den Kriterien fein bin, dann ist der Fonds etwas für mich und dann ist mir unterm Strich relativ egal, ob er den Markt nun schlägt oder nicht, solange er ein guter Fonds ist, das heißt einigermaßen in der Entwicklung der Weltwirtschaft dabei ist. Es gibt auch Nachhaltigkeits-ETFs, aber wie gesagt, deren Kriterien sind lange nicht so streng und es gibt auch keine große Auswahl. Von daher ist der gemanagte Fonds für mich ein Instrument, meine Werte zu leben. Nun gibt es bei ETFs auch noch zwei verschiedene Konstrukte. Das eine nennt sich die volle Replikation. Das heißt, so ein ETF ist ein echter Aktienfonds, der echte Aktien kauft und zwar genau in der Zusammensetzung und Gewichtung des nachgebildeten Indexes. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Da ist es einfach nur die Zusammensetzung. Es gibt aber auch die sogenannte synthetische Replikation. Das heißt, ein ETF kauft irgendwelche Aktien, vielleicht nur ein paar von denen in dem Index, und schließt mit, der, mit einer Bank, meistens dann mit der Hausbank, also mit dem Konzern, der diesen ETF auch herausgegeben hat, einen sogenannten Swap-Up, also eine Vereinbarung darüber, dass die Bank die Dinge ausgleicht, die jetzt der Fonds vom tatsächlichen Index abweicht. Nun, das ist im weitesten Sinne ein Zertifikat. Über Zertifikate habe ich auch schon mal, zumindest am Rande gesprochen. Zertifikate bergen immer das Risiko des Emittenten. Also der, der herausgibt, muss solvent sein. Sie haben Lehman bestimmt alle gehört. Das heißt, immer wenn ich ein Zertifikat kaufe, investiere ich nicht in die Weltwirtschaft, was in meinem Weltbild eine konservative Geldanlage wäre, sondern ich schließe eine Wette mit einer Bank ab. Wenn es gut läuft, läuft es gut. Wenn die Bank pleite geht, ist Geld eben weg. Und das Ganze ist im ETF, der nur synthetisch repliziert, auch so. Also wenn Sie sich für ETFs entscheiden, dann bitte genau hingucken. Wollen Sie in Unternehmen investieren oder wollen Sie irgendwelche Zertifikate mit irgendwelchen Banken vereinbaren? Außerdem gibt es noch ETFs, die ihre Aktienbestände zwischendurch verleihen, um noch mehr Rendite zu erzielen. Wobei der größte Teil dieser Rendite in der Regel beim Fond, beim Fond, bei der Fondsgesellschaft bleibt und nicht beim Anleger landet. Und natürlich sichern die diese Verleihaktionen auch wieder ab. Aber das erfolgt wiederum mit einem Vertrag über jemanden, der hier die Sicherheit übernimmt. Und dann haben sie wieder das Risiko, dass derjenige das vielleicht gar nicht leisten kann, wenn es wirklich mal ganz schlimm kommt. Also nochmal zusammengefasst, ETFs sind nicht so einfach, wie sie, wie es uns gerne weiß gemacht werden soll. Also auch da gilt es sehr, sehr genau hinzugucken und sich selber genau zu überlegen, was möchte ich eigentlich, mal ganz unabhängig von Wünschen, Zielen und Fristen, die ja sowieso Grundlage für die komplette Anlagestrategie sind, ist aber vielleicht auch die Frage, was ist Ihnen persönlich wichtig bei Ihren Investments. Die Aktienanlage ist für mich ein Instrument, um in der Weltwirtschaft mein Geld unterzubringen, um zu investieren, um teilzuhaben am Wachstum der Weltwirtschaft. Und da möchte ich aber auch entscheiden, in welchen Bereichen ich genau mein Geld investiere. Wenn ich es breit gestreut weltweit anlege, ist es für mich eine konservative Geldanlage. Sobald ich mit Wetten, Absicherungen und Zertifikaten unterwegs bin, wird es undurchschaubar, super komplex. Der Crash 2008 hat belegt, dass nicht mal die Banker genau wissen, was sie da machen. Und dann wird es halt auch wieder so, dass sie das Risiko dessen mit dem so ein Vertrag, so ein Zertifikat oder so ein Swap eingegangen wurde, tragen. Und genau dieses Risiko einzelner Unternehmen oder Unternehmer wollen wir ja nicht tragen, sondern wir wollen ja Sicherheit erreichen durch breite Streuung in diverse Unternehmen weltweit. Das ideale Portfolio in meiner Welt ist eine Mischung aus etf und gemanagten Investmentfonds mit der Basis breit gestreuter weltweiter Aktien. Je nach Kundentyp, je nach Werte und Wichtigkeit, was der Kunde gerne möchte, kann man das hier individuell zusammenstellen und da stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich lade Sie herzlich gerne ein, mich zu testen. Ich biete Ihnen an dazu, dass Sie ein unverbindliches, kurzes Kennenlern-Telefonat mit mir führen. Dazu können Sie sich Terminslots auf meiner Homepage raussuchen und einfach einen unverbindlichen Telefontermin vereinbaren. Und ich mache Ihnen für das erste Halbjahr 2020 noch ein Einstiegsangebot in das Jahrzehnt. Wenn Sie Ihr Geld mit mir anlegen wollen, in den nächsten sechs Monaten, verzichte ich auf sämtliche Ausgabeaufschläge. Das heißt, ein gemanagter Fonds wäre im Einstieg genauso teuer wie ein ETF und somit können Sie wirklich mit meiner Unterstützung frei wählen, wie Sie investieren wollen. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Ich mache Ihnen dieses Angebot nicht, wenn Sie nur irgendeinen Fonds jetzt günstig über mich erwerben wollen. Dazu habe ich keine Lust, das ist nicht mein Beratungsstil. Sie können gerne, wenn Sie wollen, sich komplett von mir beraten lassen. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie das wollen, mit mir den kompletten Beratungsprozess, den ich in den ersten, ich glaube, 10, 15, 20 Episoden dieses Podcasts erläutere, dass Sie den mit dir, mir durchlaufen. Und wenn wir das abgeschlossen haben, dann treffen Sie ja nochmal eine Entscheidung, nämlich ob Sie dann auch mit mir in eine Umsetzung gehen wollen und die Dinge, die wir analysiert haben, prüfen lassen und gegebenenfalls ergänzen. Und wenn Sie mir dann den Auftrag erteilen und ich mich um Ihre Finanzen kümmern soll, dann wäre für den Geldanlagebereich in diesem Gesamtpaket, wenn alle Ausgabeaufschläge auf Null rabattiert. Also lassen Sie uns erstmal eine Viertelstunde miteinander telefonieren und gucken, ob wir eventuell zueinander passen könnten. Meine Homepage mit der Terminplanung werde ich in den Shownotes verlinken. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderbare Woche. Bleiben Sie gesund, treffen Sie fundierte Entscheidungen und ich freue mich auf Sie am nächsten Freitag. Ihre Ute Grebetier.